0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy vamos a hablar de cómo ser mejor para hacerlo mejor. Sean todos bienvenidos a su programa Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a respirar muy profundo y dejarse llevar por mi voz y mis recomendaciones. Si no nos pueden escuchar en este momento, no se preocupen, pueden seguirnos por Spotify en un podcast o bien entrar a YouTube Entren a YouTube y escriben cómo vivir en plenitud canal. Ahí van a encontrar muchísimo material, muchísimo material que les puede ayudar cuando tengan dudas, cuando se sientan tristes, cuando se sientan conflictuados, cuando se sientan alegres. En todos los casos van a encontrar temas de interés humano. Siempre con este sentido humanista. Y como les decía, hoy vamos a hablar de cómo ser mejor para serlo mejor. ¿Y a dónde los lleva esto? A ver, ayúdenme. ¿A dónde los lleva esto? A este crecimiento, a este trascender, a este ser, a llegar a donde más se pueda, a donde más podamos. ¿Verdad que sí? Espero que todos estemos en la misma frecuencia y entendamos que para hacerlo mejor, tenemos que ser mejores. Y fíjense que tenemos muchísimos ejemplos en los que nos podemos inspirar. Pero hoy vamos a tomar para este caso, para describir lo que les quiero decir de cómo ser mejor para ser mejor. Vamos a tomar el ejemplo de los árboles. ¿Sí? De los árboles. Un árbol que tengan ustedes por ahí. Observenlo. A ver. Solo observen el árbol. ¿Se dan cuenta que los árboles crecen y extienden sus raíces tanto como lo necesitan? Y luego extienden sus ramas tanto como lo necesitan. Incluso... Si encuentran una cerca, una barda, una lámina que los esté tapando, que les ponga un hasta aquí, un alambre, un cable, encuentran un estorbo, estos árboles siguen creciendo, buscan por dónde continuar, buscan por dónde seguir. Y ojalá, que todos hayan observado esto en los árboles. Y si no, yo los invito a que salgan y vean un árbol afuera de su casa, en algún lugar. Bueno, algunos ya ni siquiera podemos observar los árboles porque ya casi no hay. Pero en algunos momentos, en algunos lugares tenemos la oportunidad de observar este árbol. Y este árbol, a pesar de que encuentre estos obstáculos, los libera y sigue creciendo. ¿A dónde los lleva este pensamiento que les estoy compartiendo? Esto que les estoy diciendo, ¿a dónde los lleva? Pues a, a sí mismo. Y es y debería de ser para los seres humanos, para las personas. Extender nuestras raíces, ¿cómo? En forma de principios, de convicción, de valores. Extenderlos lo más que podamos. Porque esto nos va a llevar a impulsarnos para crecer nuestras ramas lo más que podamos. Cuando, dimol, cuando digo lo más que podamos, es lo que la naturaleza nos permita. Así como los árboles mismos crecen hasta donde su propia naturaleza les permite, tampoco están de aquí hasta la luna, ¿verdad que no?, Igual nosotros tenemos una naturaleza, tenemos que darnos cuenta de que sí, nuestro crecimiento no puede ser hasta el infinito. Y digo, pienso en un árbol para enfocarnos, porque en realidad podemos darnos cuenta que todas las formas de la naturaleza alcanzan su máximo potencial, esto debido a su naturaleza, pero menos quién menos las personas, si ¿Sí se dan cuenta, algo nos hace falta a nosotros que encontramos un obstáculo y ahí nos quedamos, no buscamos como los árboles los caminos para seguir creciendo, no los buscamos, nos atoramos o por lo menos los vemos como una obstrucción desde el pensamiento, los seres humanos, las personas, y dense cuenta con todas las personas que conviven y con, y con las que hablan, casi siempre encuentran excusas para no hacer algo, para no realizar algo. Ni siquiera son capaces de descubrir sus propios talentos, menos van a ver los talentos de los demás. Muchísimo menos van a explorar sus propios talentos talentos o a perfeccionarlos para beneficio de quién pues de nosotros mismos y de quién más y de la sociedad recuerden que todos pero todos 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 tenemos talentos y si ya somos conscientes de que todos tenemos talentos debemos de entender que no sirven de nada estando guardados deben de estar al servicio de los demás y ya si somos muy buenos, 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 con unos talentos tremendos, pues deben de ponerse a prueba. <risa> a ver si es cierto que están ahí. Fíjense que, ¿cómo puedo yo darme cuenta si he explotado mis talentos, si he crecido lo suficiente, si hasta aquí llegué o puedo más o puedo crecer más o si mi naturaleza. Es hasta aquí, dirían algunos, ¿verdad? No, pues es que tampoco ya, ya crecí demasiado, hasta aquí llegó mi naturaleza, ya no puedo seguir creciendo. Eso no está tan difícil de observar una persona que está satisfecha, una persona que está contenta, una persona que está feliz con su vida. Quiere decir que a lo mejor ya creció lo que debería de crecer, lo que la naturaleza le permitió, hasta donde le alcanzó la vida, ¿verdad? podría ser, hay otra manera de evaluar esto, ¿Cómo? híjole <risa> algo que es visible los resultados los resultados que tengan ustedes, que tenga yo, que tengamos todos hasta el día de hoy lo que somos o lo que tenemos es lo que es eso nos habla de la forma de vida y el esfuerzo que hemos puesto en nuestra vida así es aunque nos duela, aunque nos cale, estos resultados que tenemos hoy son todo lo que hemos sembrado en el pasado. Sea tangible o intangible, lo material y lo inmaterial habla de todo lo que hicimos en el pasado. Y así como lo que estamos haciendo hoy es sembrar para el futuro, de verdad es sembrar para el futuro, entonces, alguien que crea que sus resultados no son los que quisiera, que no tiene materialmente lo que hubiera querido, como que Les tengo que explicar todo, porque hay veces que pienso que hablo en otro idioma y no me comprenden, a ver, ¿cómo que Vayamos a los resultados que se ven observables y medibles, como una estabilidad económica que tengo para pagar la luz, para pagar la renta, para pagar el agua, para pagar los servicios, que además este, tengo en qué moverme, ya sea en una motocicleta, en un autobús, tengo, para, tengo movilidad para ir a mi trabajo, o un auto, o una casa, o lo que cada quien haya querido, un terrenito por ahí para construir algo para irme a los fines de semana, de repente para irme un fin de semana a algún lugar. ¿Tengo eso? Esos son los resultados. Si no lo tengo, o si medio lo tengo, o si no me satisface, quiere decir que no he crecido lo suficiente o no me he esforzado lo suficiente. Por lo que les comentaba... El, la recompensa tiene que ver con lo que sembramos y con lo que nos esforzamos individualmente y personalmente, no tiene que ver con los demás, el mundo mundial, el universo, los gobiernos, las otras personas, tiene que ver con esta parte mía de cómo vivo y cómo veo el mundo y cómo estoy dispuesto a esforzarme. Algunos me dirán, hay muchas personas que se esfuerzan y no lo tienen, habrá que preguntarles. Yo estoy convencida que, de que si se esfuerzan van a tener esa recompensa y van a estar satisfechos con esa recompensa. Esas formas de vivir satisfecho quiere decir estoy exitoso, soy exitoso, tengo éxito porque esto es, así es como yo quería vivir. Y les decía, observen los árboles, cuando encuentran estas um, ataduras a veces, que los amarran hasta con alambres y no sé cuánta cosa, de todos modos siguen creciendo, de todos modos buscan por dónde seguir su camino, su naturaleza los guía, así los seres humanos, necesitamos crecer hasta donde más podamos, necesitamos esforzarnos más. Si tenemos un obstáculo, si tenemos un obstáculo en la vida, ese obstáculo me da una lección a mí. Quiere decir que es, tengo que ir por otro camino. Es, es esta metáfora cuando el árbol encuentra eh, una barda, una reja, algo que lo está obstaculizando para crecer y él sigue por otro camino. Igual nosotros, si encontramos un obstáculo en el camino, vamos a tener que crecer por otro lado, pero no nos vamos a detener. Vamos a crecer y lo mejor sería crecer en nosotros mismos. Por lo que les digo, nosotros estamos hoy sembrando para el futuro. Lo que yo estoy haciendo ahorita, compartiendo aquí con ustedes en el programa de radio, en el podcast, interesándome por compartir estos temas, me van a dar una cosecha en un futuro. Y creo que es todo el tiempo, mientras estemos vivos, siempre estaremos sembrando para el futuro. Lo que hagamos en el presente, lo cosecharemos tarde que temprano. De verdad, los resultados de hoy son la cosecha de lo que hicimos en el pasado. Si hoy estamos flojeando o estamos indiferentes a esta vida presente, el futuro que nos espera será este mismo, de flojera y de indiferencia. ¿Por qué? Pues por pura lógica. Es porque eso estamos sembrando. Estamos sembrando, sembrando flojera, estamos sembrando coraje, estamos sembrando indiferencia. ¿Cuándo se ha visto que alguien que no siembra absolutamente nada, vamos a suponer, ¿verdad? Vámonos así, hablando de estos temas del campo. Que alguien que no siembre absolutamente nada, ¿cuándo han visto eso? Que vaya a cosechar maíz en esa misma tierra. ¿Verdad que no? ¿O cuándo han visto que alguien siembre maíz y coseche frijol? Imposible, ¿verdad? Es imposible. Eso no puede suceder. Tan solo porque... Pues por naturaleza, es ridículo, es ridículo pensar en que yo voy a sembrar garbanzo y voy a cosechar cacahuates, es ridículo. Así no funciona la vida, pues igual nosotros como personas, ¿por qué? Porque somos parte de la naturaleza, igual igualito, idéntico. Si sembramos flojera, vamos a, a tener las consecuencias, ¿cuál es eso? Vamos a cosechar flojera o vamos a cosechar nada, vamos porque no sembramos nada, no vamos a cosechar nada si estamos en la flojera, así de fácil. Si hoy sembramos envidia, ¿qué vamos a cosechar? Envidias y tragedias, en la vida de todos los días lo que sembremos ahorita es lo que vamos a cosechar en el futuro. Y regresemos al punto en donde yo les estaba diciendo cómo podemos darnos cuenta y cómo podemos evaluarlo viendo nuestros resultados. Lo que tenemos hoy, así sean bienes materiales, inmateriales, es lo que hemos sembrado toda nuestra vida, es lo que hemos acumulado durante toda nuestra vida. Si tenemos enfermedades, es porque las Hemos acarreado. Hay algunas que quizás no excepcionalmente, excepcionalmente. Pero muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día, nuestro estado de salud físico y emocional es porque hemos sembrado en el pasado. Dense cuenta cuántas cosas tienen hoy y acepten que han sido un producto de esa siembra del pasado. ¿Y qué tanto quisieran tener en el futuro para que hoy lo empiecen a sembrar? Así de simple. Podemos reflexionar en nuestros resultados actuales para darnos cuenta. Así de frío, sí, sin apasionamiento, sin echarle la culpa absolutamente a nadie, sin justificarnos. Lo que tenemos hoy, insisto, es lo que sembramos en el pasado y hoy lo estamos cosechando y dense cuenta y vean alrededor y vean en todos lados. Me voy a un ejemplo en donde no hay manera de que me discutan de verdad, que me digan es que no es cierto. La violencia que vivimos todos los días en todo el país, en todo el país, no importa que yo esté a salvo aquí, en mi lugar, en mi espacio, pero no puedo salir a la calle como antes, no puedo hacer muchas cosas como antes. Ha sido esa siembra, ¿de qué? A ver, díganme de qué. Quizás de ambición, quizás de corrupción, y se incluyen los que se tienen que incluir, quizás de apatía. Quizás de desinterés. ¿Por qué? Por mi comunidad, por mi familia, por mi sociedad, por mi, los míos, por mis hijos, por mi familia. ¿Y qué sembré? Todo eso. ¿Y hoy qué estamos cosechando? Díganme qué estamos cosechando. Familias disfuncionales. Adicciones. Uh, violencia. Delincuencia, eso estamos cosechando. ¿Por qué? Porque no se sembró lo que se tenía que sembrar, que era, que era, lo que habíamos, teníamos que haber sembrado desde hace mucho tiempo y estarlo cultivando, para seguir hablando en estos términos del campo. Hay que sembrar, hay que cultivar y hay que cosechar necesitábamos habernos puesto las pilas y siempre estar interesados primero como familia por nuestros propios hijos. ¿En qué pasos andan? ¿Que sigan estudiando? ¿Que no dejen la escuela? ¿Por qué dejan la escuela? Y si se rob... y si se aparecía algo por ahí, que una bicicleta, que <ríe> este unos lentes, unos tenis muy bonitos, ¿de dónde los sacaste? Y tomar acciones en ese momento para entender que este jovencito iba a terminar en un lugar oscuro. Esa era la siembra del pasado que muchos nos quisimos ahorrar la semilla, la, el cultivo. No quisimos meter la cultivadora para ahorrarnos energía por flojera, porque, ay, pues es que así son los chavos. Porque no tu, quisimos tomar acciones sembramos toda esa indiferencia o oh, en, en temas políticos y de gobierno no fuimos capaces de exigirles que su deber era mantener las escuelas al 100% y donde más tenían que estar los jóvenes y los niños eran en escuelas, en parques, en jardines, en cultura, aprendiendo música, deportes, nuestro deber cuando no tomamos un papel protagónico como los políticos, debe de ser de interés para nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra sociedad. Y para tener a, a personas más o menos cuerdas o más o menos sanas que requerimos, educación, pero educación de calidad y no con estas palabras trilladas de calidad, pues de calidad la que todos podemos entender por calidad, con aulas, con agua, con todos los servicios, con maestros que estén evaluados, que estén preparados para enseñar. Y nuestros niños bien cuidados y bien alimentados, los gobiernos deben de Fijarse en eso y no andar dando dádivas que no sirven para nada, que no nos han llevado a ningún lugar. Así de fácil. Es lo que yo les comparto, es lo que yo observo. Nuestra siembra de hoy, si no sembramos hoy, como debe de ser, vamos a, co a cosechar basura en el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que sembrar hoy? Estudio, preparación, Buenas formas, buenos modelos de aprendizaje, con educación, con buenas maneras, con buena alimentación, con buenas instalaciones en las escuelas. ¿Para qué? Para cosechar a jóvenes que vean el mundo como una oportunidad de vida para tener una mejor calidad de la que tuvimos nosotros, para construir un país sin violencia. Tenemos que involucrarnos, yo me tengo que involucrar y me involucro como un deber ciudadano, no porque me gusten estos rollos de la política, no, simplemente me decepciona, pero como ciudadana tengo que involucrarme, tengo que sembrar algo de mis conocimientos y de lo que sé para cosechar algo bueno en el futuro. No nos pueden utilizar como ciudadanos de cuarta, somos ciudadanos de primera y requerimos instalaciones de primera, requerimos maestros de primera, requerimos hombres, mujeres, padres de familia, alumnos de primera, de primera. Debemos participar e involucrarnos porque estamos sembrando para el futuro. Dense cuenta y verán de lo que les estoy diciendo. Ojalá que abran su mente y no se dejen llevar por tantas tonterías que hay por ahí que tantas gentes dicen. No se dejen llevar, por favor. Todo lo que sembramos en el pasado, pero fue en manera de indiferencia, indiferencia, de no interés. Hoy hay que interesarnos, hay que participar, hay que exigir, no que nos den una dádiva. No la necesitamos, necesitamos trabajo. Necesitamos buenas escuelas, buenos servicios de transporte, buenas carreteras, buena seguridad, este, escuelas impecables, uniformes, alimentos, preparación. Y en las ciudades, limpieza, orden, respeto, todas las calles impecables, limpias, casas ordenadas, bien pintadas, eso es sembrar para el futuro, ¿para qué? Voy a cosechar Orden, voy a cosechar respeto, voy a cosechar dignidad. Y en cuanto a el ser y lo que yo he sembrado a través del ser, lo acumulado a través del tiempo, es lo que tengo hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de cosas no tangibles. Los amigos, las relaciones. Si las he cultivado las tengo si las he sembrado las tengo si yo me jacto de decir que tengo amistades y yo me jacto de decir que tengo amistades ¿eh? desde hace más <risa> como 40 años si yo tengo esas amistades y todavía las sigo cultivando quiere decir que voy a cosechar amistad y voy a cosechar amor y voy a cosechar cercanía porque me he esmerado en mantener mis amistades y si estás solo si estás solo, no tienes amigos, es porque eso sembraste, eso sembraste, abandonaste la tierra donde podías haber sembrado a tus amigos, o te la viviste en pleito, o algo sucedió, pero no sembraste eso y no los cultivaste, no los cultivaste, entonces no los tienes hoy, esos son los resultados, con todos Hoy es el momento de estar mejor. Siembra hoy. Date la oportunidad de buscar nuevos amigos para que los siembres para el futuro, para que no estés solo. Si hoy estás uh, solo y de pleito, como te decía, con todos, es porque algo hiciste y así querías que sucediera de alguna manera hasta inconsciente. Descuidaste tus relaciones. O a lo mejor fuiste muy tóxico. <risa> Entiendo yo que hay muchos grupos donde la gente es muy tóxica, es muy tóxica y prefieres mejor uh, <coughs> como, con, como que contenerte en tu espacio y prefiero no toxicidad y prefiero estar solo que mal acompañado. Sin embargo, en el camino hay otros que no son tóxicos, pero ¿dónde están? ¿Dónde los dejaste? El problema casi siempre somos nosotros mismos. Si estamos solos, sin relaciones, es porque sembramos odio, toxicidad, flojera, antipatía. Algo hicimos y hoy lo estamos cosechando. Y así mismo, como les vuelvo y les digo en los temas materiales, si hoy tengo un automóvil, una casa, una motocicleta, es porque hice un esfuerzo. Si hoy me voy de vacaciones o tengo un dinero ahorrado extra, es porque me esforcé en el pasado, porque sembré algo. Debemos de verlo así. Todo eso es producto del esfuerzo realizado en la siembra. Y los invito a darse cuenta, respiren profundo como se los digo siempre. Y dense cuenta qué es lo que tienen hoy. Y de manera muy honesta, piensen. ¿Qué han acumulado? ¿Qué han acumulado? Y no hablo de acumular así como que... Este, cosas inservibles tampoco, ¿eh? que digan, no, yo sí yo sí he acumulado, fíjense, <risa> ya me los imagino y todos ocurrentes, así como que yo he acumulado, ¿qué crees? Y puro cacharro viejo y puras cosas inservibles, eso es acumular basura, no acumulen basura, déjenla ir, déjenla ir, no sé, yo tengo ahí acumulados, este... 14 pares de tenis tengo acumulada o algunos acumulan hasta que ropa, juguetes de los hijos de cuando nacieron hace 25 años, ¿para qué acumulan eso? No acumulen eso, cosas que nos sirvan, cosas que sean útiles para nosotros mismos, que que pueda yo decir mira, esto es porque para moverme, esto es para no sé, hacer utilizarlo en ciertas cosas, pero no acumulen basura ¿Qué han acumulado? ¿Han acumulado y tienen un ahorro por ahí para una emergencia? ¿Han acumulado amigos, amistades? Y lo que tengan hoy les va a permitir darse cuenta de cómo es que han vivido, cómo hemos vivido. Me gustaría saber, y una pregunta directa, si han acumulado sabiduría, o ignorancia estas dos cosas también se acumulan la sabiduría y la ignorancia la ignorancia es que ya lo he dicho no querer aprender ese ser ignorante no querer aprender todos desconocemos desconocer algo lo estudias lo sabes y ya está ahora lo conoces pero un ignorante no quiere aprender por más que le quieras enseñar entonces ¿qué has acumulado Sabiduría o ignorancia, sé que es difícil aceptar porque nuestra mente está preparada para defenderse. Cuando hago estas preguntas, <risas> imagínense que las hago a veces en los grupos y soy polémica. <coughs> Y las, las personas pues obviamente se sienten como atacadas, ¿verdad? Y cuando te sientes atacado, pues lo más seguro es que hayas acumulado ignorancia o que realmente quieras seguir en la ignorancia, que no quieras aprender. Por eso te sientes atacado. Y yo lo entiendo porque es normal. Así nos acostumbraron. Estamos eh, todos como tiesos, estructurados, de una manera poco plástica, o sea, todo nos cae así como mal, como agresión, si te cae como agresión o como algo no grato, porque no es una ofensa, no es una ofensa, es una pregunta al aire, que has acumulado sabiduría o ignorancia, no te estoy poniendo ningún letrero y la gente se lo coloca aquí y se enoja, sin darse cuenta de que nuestro cerebro Goza de plasticidad. Nuestro cerebro goza de plasticidad y puede modificarse las veces que lo requiere y las veces que nosotros lo pongamos a prueba. Entonces, si goza de esta plasticidad, las creencias, las ideas, los pensamientos, díganme qué, los hábitos, pueden cambiar, pueden modificarse. Así de fácil entiendan, observen, dense cuenta, y si ahorita que me están escuchando, algo les confronta, algo les choca, les molesta, está perfecto, quiere decir que se están moviendo, que se están moviendo, para mí es un placer que se muevan, en mí y para mí está bien que se muevan, que no pase desapercibido el comentario así de, ¿qué dijo? <risa> Los estoy haciendo pensar. No tienen que estar propiamente de acuerdo. Yo no, yo no paso este, tips ni recetas. A mí me gusta que se muevan con lo que digo. Me gusta que piensen, que le hagan diferente. Debemos y estamos obligados, mientras que estemos también equipados bien equipados, porque lo estamos, con este cerebro que parece milagroso, que nos dio la naturaleza, o el que quiera decir que Dios o sus padres o quien sea, pero el chiste es que está ahí, debemos ser más pensantes para planear, definir y hacer este uh, plan de acción que permita nuestro desarrollo máximo como el árbol. Que crece y crece a pesar incluso de que lo pueden y sigue creciendo y vuelve a crecer, ¿qué les dice eso? a pesar de que traten de detenernos a pesar de que traten de cortar nuestras alas con tonterías de que digan confórmate con unos zapatos confórmense con yo les voy a dar este un, una ayuda cada dos meses eso es coartar, eso es cortar las alas de una persona. Eso es reducirlo a una casi a una nada. Es como cuando podan el árbol. El árbol cuando es podado lo toma como un, una inspiración para crecer. Así igual nosotros, si alguien nos quiere coartar nuestro desarrollo y decirnos que nos conformemos y que no aspiremos a una vida mejor, vamos a tomarlo como una poda para que nos salgan hojas nuevas, con nuevos pensamientos, con nuevas formas de querer y de hacer para el bien de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Merecemos un mundo mejor, merecemos una vida mejor. Pero para esto necesitamos, ¿qué? Ser mejores. Ser mejores. ¿Para qué necesitamos ser mejores? o ¿Podemos ser mejores o queremos ser mejores? Para compartir nuestros logros. Y para que estos logros sean el beneficio de todos, no nada más mío, de las personas que viven conmigo, y de mi comunidad y de mi sociedad hoy en la era de la flojera y la irresponsabilidad tener estas um, formas de pensar querer un mundo mejor querer tener mejores oportunidades de, desear algo ambicionar algo parece una maldición parece algo malo no nos confundamos y no se confundan todos, por derecho, tenemos derecho a la libertad, de ser lo que cada quien decida ser. Tenemos derecho a aspirar a vivir mejor, a más comodidades, a más servicios, a una mejor ciudad donde no haya violencia, donde esté hermosa, llena de jardines, llena de cosas bonitas, donde no haya baches, donde no haya delincuentes donde todas las tiendas estén abiertas hasta tarde, que yo pueda encontrar lo que necesito. De verdad, tómense un minuto y piensen, y se van a dar cuenta de lo que les digo. Algunas personas prefieren que les den algo, o les digan cómo hacer, o elegir lo que necesiten, o elegir o darles, una limosna o darles algo que les sobre. Y eso no es justo para nadie. Tenemos derecho a elegir nuestra vida y qué camino, por eso sembramos. Imagínense a todos sembrando maíz. ¿Qué cosecharíamos? Maíz y lo demás. Y el frijol y el garbanzo. Y todo lo demás, la zanahoria, el chayote, las verduras y todo lo demás, cada uno debemos de sembrar algo distinto para que cosechemos algo distinto en el futuro. Así de fácil y de simple. Yo no puedo tener una educación que a mí me quiere imponer alguien porque quiere que piense y que sea de una manera. A mí me tienen que dar las herramientas para que yo en un futuro, con esas herramientas, haga lo que yo necesite. Se trata de elegir. Por favor, elijan lo que sí y lo que no quieren para su vida. A un estudiante le cuesta mucho trabajo elegir, ¿a poco no? Ya eso ya es un asunto, es un problema, y es un tema. Le cuesta elegir hasta una carrera. ¿Por qué? parece que muchas veces es porque así lo acostumbraron a quedarse con lo que le toca, con lo que le alcanza. Muchas veces es porque no está dispuesto a pensar y elegir porque va a tener que esforzarse para conseguirlo. Alguien que me escuche y que le cheque esto, dése cuenta y verá. Mejor se conforma con lo que le toque. Y como siempre digo, no está bien y mal. Se trata de darse cuenta y de no quejarse. Porque lo más seguro es que ese no esfuerzo le dé los no resultados. Porque está sembrando, está sembrando algo sin esfuerzo y sus resultados van a ser distintos a lo que quisiera cosechar. Si quizás sus, sus resultados sean pocos, nulos o malos, o por lo menos han de ser algo que no le gusta. Debemos sembrar muchas cosas hoy para poder cosechar muchas cosas en el, en el futuro. ¿Y cómo le hago para lograr estos buenos resultados? Pues para lograr buenos resultados tenemos que aprovechar y defender esa libertad de decidir y aumentar nuestro inventario de qué, nuestro acumulamiento, nuestra acumulación de qué, de conocimientos, tengo que acumular conocimientos, tengo que acumularlos y en todos los sentidos. Estos conocimientos deben de ser académicos, de vida y sobre todo de nosotros mismos. Hoy me conozco más que antes. Y sí... <risa> yo me conozco más que antes de verdad y cada día me conozco más es una tarea de, de, de todos los días o de hoy me conozco más que antes porque me ha observado y hoy me uh, inspiran más más otras cosas que antes no me inspiraban o las hacía nada más porque sí pero no me daba cuenta que, que me inspiraban entonces hoy me conozco más Hoy yo decía, imagínense, yo decía, híjoles es que yo soy muy intensa y no, me conozco a través de los demás y por lo que me dicen y también me dejo llevar y me dicen, no Blanca, eres muy apasionada, no soy intensa, soy apasionada, me apasiona todo todo soy una apasionada de los temas de la escritura de compartir con ustedes el podcast el programa de radio me apasionan los grupos ver cómo se transforman esa es mi pasión soy una apasionada me apasiona escribir me apasiona cocinar me apasiona bailar me apasiona cantar porque soy apasionada entonces así deberíamos de ser todos conocernos todos a nosotros mismos, esto me cuesta trabajo, esto lo voy a estudiar más. Nuestra acumulación y nuestro inventario a través de la vida debería de ser de conocimientos. Digo, de verdad. Debería ser lo mínimo que se exija a una persona pensante y con capacidad hasta donde le permita su naturaleza. Y entonces nuestra cosecha irá mejorando al paso del tiempo. Jamás podemos perder de vista... En lo que nos hemos convertido hoy. Eso es muy importante. Ese es el resultado. Lo que yo sea hoy es lo que sembré en el pasado, les decía. Es de suma importancia para poder iniciar, para poder cambiar y sembrar hoy cosas distintas. ¿Cómo somos hoy? A ver, cuéntenme. ¿Somos seres íntegros, honestos, amables, puntuales? Disciplinados, amorosos, los somos hoy, porque déjenme decirles que si están contentos con, los, con lo que son hoy, pero de una manera honesta, ¿eh? quiere decir que eso es lo que has sembrado en cuanto a principios y lo más seguro es que atraemos todo lo que tenemos, lo que tenemos hoy. Y por todo eso hemos trabajado. Así es que nuestra tarea es ser mejores personas. Y si nos enfrentamos a desafíos, ay por favor, la vida es un reto. Algunos nos enfrentamos a algunos más fuertes, a algunos, pero son mis desafíos y los veo como retos importantes. Podemos empezar siempre desde un punto y hay veces de un punto inicial con esos desafíos a veces nos vamos para atrás en temas emocionales y en temas materiales a veces hasta perdemos la casa a veces hasta perdemos el auto pero nosotros con este crecimiento, conocimientos y desarrollo personal lo vamos a poder obtener otra vez siempre estamos nuestra naturaleza igual que el árbol nos podan y volvemos a crecer algunas veces incluso hay que empezar hasta de cero y cuando digo de cero es como yo me siento cuando tengo una pérdida. Hay veces que siento que tengo que empezar de cero a pesar de que tengo otras cosas, pero es muy importante cómo es ese sentir. A pesar de empezar de cero o por más que hayan podado ese árbol. Ese árbol, si tiene buenas raíces, si sus raíces han crecido lo que tenían que crecer, van a volver a crecer. Van a dar frutos. Sus ramas se van a extender porque así es su naturaleza. Y estos resultados serán positivos porque van a venir de cómo somos nosotros. Entonces, trabajar en... Nosotros mismos, les diría yo, que es la mejor inversión, es la mejor inversión, trabajar en nosotros mismos. Hacer más o trabajar más no nos va a asegurar tener más, si no nos convertimos en mejores personas. Nuestra vida va a mejorar cuando seamos mejores, así de sencillo podemos entenderlo. Mi vida va a mejorar cuando yo sea mejor. El trabajar más no me asegura que voy a tener más. Solo el trabajar mejor para obtener, obtener cosas de valor, debemos darle más valor a nuestra persona. Para obtener cosas de valor, debemos darle más valor a nuestra persona. ¿Cómo? Aumentando y profundizando en nuestros valores, haciendo crecer más nuestras raíces. Siendo más disciplinado, más honesto, más responsable, más respetuoso, más amable, más cuidadoso, más ahorrativo, más generoso. Esos valores le dan valor a nuestra persona y su función es darle valor a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. Si hemos de acumular algo, por favor, que sea conocimiento. Esto es lo más valioso que tenemos nosotros mismos. Si no somos capaces de vernos como lo más valioso que hay, entonces estamos fritos. Sí, estamos fritos. Lo primero que estamos obligados a hacer es a trabajar en nosotros para estar listos y facilitarnos el camino en invertir en bienes materiales. ¿Ustedes creen que si tienen más cosas materiales los van a hacer mejores personas? Claro que no. Incluso es probable que lo haga ser peores personas. Y cuando digo buena persona, no se confundan. Hay remedios de cultura que confunden el ser bueno con el ser tonto. Y el ser tranza con el ser listo. Eso es simplemente basura cultural. Y para mí, desechables. Tener más no nos transforma en más. No es en automático. Para tener medidas preventivas... En casos de caos y catástrofes, tenemos que ser mejores para poder seguir, comenzar, o lo que sea que haya que hacer, porque somos nosotros los que hicimos y no lo, nosotros lo, lo que hicimos y lo que nos construimos. Somos nosotros lo que hicimos todo lo que construimos. El talento y el conocimiento se pueden... Combinar para facilitar una tarea, porque en este caso, ¿qué sería un talento? Díganme, en esta manera de hacer las cosas, pero con esmero y con la facultad de estar conscientes de que se tiene y que se puede mejorar cada día. ¿Ustedes creen que hay solo un talento por persona? No, los seres humanos pueden desarrollar los talentos que quieran durante toda su vida, de verdad, son muchos. Pero sí hay que entrenar, porque son el cúmulo de experiencias adquiridas buscando la mejora continua. Eso nos va a dar un valor de vida y seguramente nuestros resultados de vida serán extraordinarios. Los resultados son el síntoma de algo, de verdad, piensen y verán, de algo que hice o el resultado de algo, de una situación y si es así, y hoy me doy cuenta, hay que corregir. Aunque nos cueste trabajo, no podemos seguir culpando a nada ni a nadie de nuestra falta de logros. Si somos analíticos y desmenuzamos las razones de algo que, que no tenemos, algo con lo que yo quisiera tener y no tengo, pues son razones justamente, no deben de ser excusas. Son malas prácticas no son errores son descuidos no son accidentes hay que hacer un ejercicio de honestidad y vernos a nosotros mismos y ya lo veo y ya lo oigo al típico que no quiere hacer este ejercicio de honestidad pues fíjate que yo a mí me va muy bien yo estoy muy contento y queje y quejes y queje y queje si quejese, 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 quejese que en el trabajo son quién sabe quién, me hacen mala cara, mis compañeros son horribles, ese trabajo no me gusta, o atendiendo a la gente con una carota, o siendo una persona horrible, pero a mí me va muy bien, esa es falta de honestidad. Si no, soy una persona amable, cordial, alegre, feliz, y tengo todo lo que quiero, quiere decir que algo sembré en el pasado. Seamos honestos con nosotros mismos, ese es el principio. Yo te invito a que lo hagas. No te quejes. Mejor toma acciones y elige ser mejor persona para que tengas lo mejor, para que la vida, el mundo y tu cosecha siempre sea lo que sembraste. Eso sí, como absolutamente todo, hay que trabajar por pasos, por partes. Nada es tan automático. Y para esto, ¿qué requerimos? Conocimientos, indiscutiblemente conocimientos, ya sea académicos, técnicos, eh, de lo que sea. De mi propia persona sería lo más importante. Hoy me conozco más, <risa> que de repente me pongo muy pasional y... ¡oh! <risa> y me desespero, quisiera que me comprendieran y quisiera llegarles a todos de esa manera así como fácil y dijeran, ¡ay, sí, 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 me estoy dando cuenta! Eso, me conozca que así soy, que le me, meto más intensidad a algunas cosas porque me conecto. Estos conocimientos deben de estar acompañados de la conciencia y de qué creen, pues de la práctica. Hay que ejercitarlos, hay que practicar. ¿Y cuánta? ¡Mucha! <risa> Depende de lo que yo requiera cosechar. ¿Quiero cosechar algo eh, grande? Pues tengo que sembrar algo grande. Siempre va a ser así. Sus resultados hablan de sus siembras pasadas. Nuestros resultados de hoy hablan de lo que sembramos en el pasado, en todos los sentidos materiales e inmateriales. Y si después de escuchar lo que les acabo de compartir, los mueve tantito, los hace molestar, esa para mí ya es ganancia. Dense la oportunidad de hacer los ajustes que requieran en su siembra de hoy para que obtengan buenas cosechas. Algunas, algunas uh, cosas llevan más tiempo, algunas otras llevan menos tiempo. Si plantan ustedes, por ejemplo, agaves, lleva años en crecer. Entonces van a cosechar después de años, pero algo de mucha calidad. Si ustedes uh, siembran maíz, tarda meses. La cosecha es más pronta. Entonces estoy sembrando algo para obtener algo más rápido, ¿verdad? Pero hay uh, cosas tan valiosas que tardan muchísimo en cosecharse. Me tengo que dar cuenta, no todo es... Voy a, no siempre hoy un frijol y lo cosecho mañana, pero sí lo cosecho en meses, en un tiempo corto. Entonces sí voy a ver mi, mi, mi cosecha porque estoy sembrando que atención, cuidado, amabilidad y quizás mañana esa persona que era hostil conmigo sea ahora amable en muy poco tiempo porque es, es algo como más de verse, es algo más sencillo, es algo más fácil y más práctico y habrá, habrá siembras y plantaciones que requieran más tiempo y está bien pero si no las siembras hoy no las vas a cosechar nunca se requiere verlo entenderlo, procesarlo y por favor atender todas estas fallas encontradas resignificarlas, darle la vuelta redireccionarlas ¿no? como le quieran hacer para que me entiendan de una manera simple y fácil Hagan estos ejercicios, háganse un favor, inviertan en sus personas. Y para cerrar, los voy a dejar con esta frase tan reflexiva, piénsenlo y verán, y respiren y díganlo y repítanlo muchas veces. El éxito no se persigue, se atrae, y el bienestar... Y el dinero es el producto refinado de nuestro esfuerzo. ¿Qué tal? Si los hago pensar y reflexionar, ya estoy de gane. Yo me despido, pero antes les tengo que recordar que me sigan en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud canal, eso es por YouTube, y en el Spotify en Cómo Vivir en Plenitud, es un podcast. Además, que compren mis libros están en Mercado Libre y en la editorial Alfa Omega, en la librería El Sótano y en algunas otras que les estaré comentando. Que tengan un día lleno de éxito. Hasta la próxima. Bye bye.